0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News on Net. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem Verkehrsminister Andreas Scheuer, der musste gestern Nacht... Aussagen im Untersuchungsausschuss zum Thema Maut und ob er den Bundestag belogen hat, ob die Betreiberfirmen ihm angeboten haben, äh, doch mit der Vertragsunterzeichnung zu warten, bis äh, das Ganze äh, dann auch rechtlich sicher ist. Ähm, die Betreiber sagen, äh, das Angebot gab es. Andi Scheuer hat gesagt, äh, Nee, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern. Und außerdem setzt er ja auch ein Projekt um, das eigentlich gar nicht seines gewesen ist. Es ist schon ein ganz spezielles Ding. Es, wir erinnern uns an Namen wie Gutenberg oder Schawanen. Damals ging es um Glaubwürdigkeit. Jetzt geht es um Glaubwürdigkeit und fast 600 Millionen Euro. Streng genommen geht es eigentlich nur noch ums Geld. Die Glaubwürdigkeit ist weg. Es bleibt eine Elbphilharmonie des Versagens. Bei der CSU spielt man die... Symphony of Destruction und naja, wir gucken mal, wie das weitergeht, ob der Mann wirklich bis am Ende der Legislaturperiode noch äh, Verkehrsminister ist. Man darf skeptisch sein, was sonst noch heute wichtig ist, was die Nachrichten, die Schlagzeilen des Tages sind, das erfahren Sie hier und das Ganze bespreche ich nicht mit mir alleine, denn auch heute habe ich einen wunderbaren Gast, er ist wieder hier, worüber wir uns sehr freuen, es ist der Mann der Woche, der für das größte journalistische und vermutlich auch politische Beben in Deutschland und Berlin gesorgt hat, es ist der Mann, dem vor allem die AfD Dankbar ist, weil er diesen einen faulen Apfel im Korb gefunden hat, den einen Nazi in dieser Partei. Es ist, ist Thilo Mischke. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, so toll angekündigt und äh, es ist tatsächlich auch wirklich eine extrem bizarre Woche die jetzt äh, zu ein Ende findet. Genau, da kommen wir natürlich gleich noch ähm, drauf
1: zu sprechen. Auf, ich, ich, es wird ein schwerer Brückenschlag von der deutschen Polizei zu Rechtsradikalismus. Ich werde es gleich trotzdem versuchen. Aber eine Frage vorweg. Wir feiern ja morgen 30 Jahre Deutsche Einheit auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du in Feierlaune und warum nur eine 3?
0: <lacht> Also ich bin äh, tatsächlich gar nicht in Feierlaune und das ist auch bei uns in der Familie so ein Anti-Feiertag, so vergleichbar mit äh, dem Muttertag, so der auf dem Level äh, changiert, ja. diese aber nicht, weil wir aus dem Osten kommen und da nur mhm. Frauentag gefeiert wurde und äh, die Einheit sowieso die größte Katastrophe ist, sondern es liegt eher daran, dass äh, wir so... Also wenn dann den 9. November, ich weiß, der Tag ist belegt mhm. mit anderen negativen Ereignissen in der Geschichte dieses Landes. Ja. Oder eben, es gibt andere Feiertage. Und ich finde, so es war ja nicht alles schlecht im Osten, sagt man ja immer. Also zumindest die Eltern aus dem Osten. Mhm. Und ich bin ja zum Beispiel für den 8. Mai. Den wäre ja, glaube ich, dieses Jahr einmalig ja. als Feiertag hatten. Ich finde, das ist den genau. besseren Feiertag für Deutschland. Ja, ich übrigens auch. Deswegen bin ich beim 3. Oktober immer so leidenschaftslos.
1: Ich schließe mich da an, ja. Und wir kommen aber jetzt zum Protokoll, um es mal so zu sagen. Und zwar, wir fangen an mit dieser Rubrik. Das hat mich überrascht. Das kommt vom Spiegel. Corona-Studie. Kinder offenbar doch ansteckender als gedacht. Bislang galten Kinder nicht als Treiber der Pandemie, doch nun zeigt eine umfangreiche Analyse von Infektionsketten in Indien. Sie geben das Virus offenbar doch weiter. Vor allem ein Gleichaltriger. Es gibt eine umfangreiche Analyse von Infektionsketten und da zeigt sich, dass Kinder ähm, das Virus halt doch äh, häufiger weitergeben als bislang gedacht. Äh, aber dann doch meistens äh, unter Kindern. Das äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, so erwartet. Was ich aber übrigens noch viel spannender finde, ist dass jetzt ein Hashtag äh, kursiert. Das nennt sich Hoden-Covid. Das ging dann so gestern los. Und das bedeutet, dass also eine Corona-Ansteckung bedeuten kann, dass der Mann unfruchtbar wird. Und jetzt sehe ich natürlich, wie alle Männer sich panisch Masken anlegen und höchstwahrscheinlich nicht nur rum. Tilo, bist du auch in Sorge? Ich bin
0: nicht in Sorge. Was mich aber total fasziniert ist, dass wir seit es diese Pandemie gibt, wöchentlich eigentlich etwas Neues entdecken, wie oder wodurch mhm. diese Pandemie oder diese, diese, das Virus übertragen werden kann. Also falls du dich erinnern kannst, gab es ja ganz am Anfang, so März, April, diese große Angst, dass wenn ich ein ja. Brot kaufe, dass mich der Bäcker, wenn er aufs Brot hustet, mit ansteckt. Und das als ernsthafte mhm. Überlegung. Das ist richtig. Und jetzt denke ich so. Die Schmierinfektion. Die Schmierinfektion, ne? genau. Und jetzt, das Ding ist ansteckend. Es nützt uns auch nicht, also es ist natürlich für die Wissenschaft interessant, aber für den Bürger nützt es auch nicht jede Woche eine neue Infektionskette, wo es hätte sein können und es war früher doch nicht so. Ich meine, es ist einfach, es gilt, Maske auf, wie ein Berliner, nicht die Hände schütteln, zunicken zum guten Tag, sagen und das reicht so, dann stehen wir das Ding auch schon durch. Wobei jetzt ist doch laut Jens Spahn, also die Aha-Regel ist doch jetzt noch ergänzt worden durch
1: äh, äh, Lüften und äh, ähm, jetzt auch noch die App, also jetzt sind wir bei der ala regel so irgendwie, ne? ich glaube äh, das können wirklich? Äh, die wirklich die hast du wirklich die Abkürzung alar regel hast du dir das gerade ausgedacht? Nee, aber ich glaube Friede, ich glaube ich glaub, der großartige Friedemann Weise, der hatte das glaube ich irgendwann geschrieben, stimmt, also es kommt jetzt, wenn man wenn man die Buchstaben zusammenfügt, sind wir jetzt bei der alar regel ich weiß nur nicht, ob das in Deutschland eine breite Akzeptanz Tanz findet, gerade du kannst zu dem Thema glaube ich auch nochmal was sagen. Ähm, was jetzt viel wichtiger ist ja für den Alltagsgebrauch ist eine Meldung aus Bayern. Jetzt gibt es nämlich 250 Euro Strafe für falsche Namensangaben in Gastronomien und zwar ähm, für, für die Gäste gibt es 250 Euro Bußgeld, wenn man die falschen Namen angibt. Das hat das Bayerische Kabinett am, am gestrigen Donnerstag beschlossen. Es gilt aber auch für die Gastronomen, Hotelbetreiber und Veranstalter, wenn sie diese Namenslisten nicht sorgfältig führen droht Ihnen ein Bußgeld von 1000 Euro. So, jetzt wissen wir endlich. Jetzt ist auch mal die Schuldfrage geklärt.
0: Hast du dich auch schon als Lucky Luke irgendwo eingetragen? Habe ich Luke? nicht. Ich habe das immer ganz ordentlich gemacht. Ich bin jetzt damit etwas sensibler nach äh, diesem Film, dem wir am Montag gezeigt wurde. Also ich schreibe jetzt nicht mehr überall meine Adresse rein. Mhm. Was ich mich allerdings gefragt habe, war, oh ja, ja oh, ich bin ja. vorsichtig geworden. Äh, wir recherchieren gerade hm. so im Prostitutionsbereich und da frage ich mich, wie ja. macht man das mit diesen Listen? Da ist doch eigentlich eine, jede ja. Liste in jedem Bordell in Deutschland ist doch eigentlich wie diese Frau, die in den 60ern erschossen wurde, weil die so mit halb Deutschland geschlafen hat. Wie hießen die nochmal? Da gab es auch so einen Sat 1 film, -Film. Ach,
1: ähm, äh, Nitribit, äh, die, äh, äh,
0: ja. ja genau. Das ist das doch
1: Mädchen-Rosemarie. Genau, ne? genau.
0: Das ist doch dann so eine Liste, die dann am Eingang liegt. Das ist doch jede, in jedem Bordell ist jetzt eigentlich eine Papiernis Mädchen-Rosemarie. Das war so mein erster Gedanke, den ich dazu ja, so ein hatte. Ein bisschen?
1: Ja. So ein bisschen schon. Übrigens, ich liebe ja, ich liebe ja den, ähm, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die menschgewordene Kegelbahn. Und der sprach dann natürlich auch über diese Kontaktlisten und ein etwaiges Alkoholverbot in NRW. Und er sagte erst über die Kontaktlisten, ich liebe es, ich sagte, ja. Wenn sich da jetzt, äh, irgendwo einer einträgt und schreibt mal so wie Donald Duck, ne, da müssen auch die anderen am Tisch sagen, <lacht> Donald Duck, da schon, müssen die anderen am Tisch sagen, ob der wohl nicht alle Tassen im Schrank hat. Und dann sagt er über ein etwaiges Alkoholverbot in NRW, ja, und wie gesagt, Karl-Josef Laumann, ne, der ist ja im Grunde genommen, der ist ja Sternzeichen-Zapfer. Und der, äh, der, der sagt dann, als Westfale würde ich, als müsste er noch jemandem sagen, dass er Westfale ist, als Westfale würde ich, wenn ich so etwas in der Nachbarschaft organisieren würde, gegen Bier nicht so viel einwenden, aber man kann ja vielleicht mit dem Schnaps mal ein bisschen vorsichtiger sein. So, der ist ehrlich, für mich wirklich, wenn ich den, ich würde den Mann sofort zum Bundeskanzler wählen. Das ist für mich der heimliche Star dieser kompletten Corona-Pandemie, aber mich fragt ja keiner. Eine Sache, die wird, glaube ich, noch richtig interessant werden, und zwar dieser Versicherungsfall, denn ein Gastwirt, wird dem wurde jetzt vom Münchner Landgericht eine Million zugesprochen, denn die Versicherung muss zahlen, die hat sich gewehrt. Und dieser Gastwirt hatte eine Police abgeschlossen Anfang März, wenige Wochen vor den Zwangsschließungen, eine Betriebsschließungsversicherung bei der Bayerischen Versicherungskammer. Und die hat sich aber dann gewehrt zu zahlen weil halt eben Corona nicht explizit dort ausgewiesen war. Und jetzt hat aber das, das, das Münchner Landgericht gesagt, doch, ihr müsst zahlen. Und was das natürlich für Gastronomen unter anderem bedeutet, denen die Versicherung gesagt haben, nö, wir zahlen nicht, das kann man sich ja in etwa vorstellen. Also da kommt, glaube ich, noch einiges nach.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Münchner Ding, dass da Gastronomen in der Lage sind, Versicherungen zu machen. Wenn man hier wieder mal aus dieser Berliner Perspektive guckt, da kannst du, glaube ich, froh sein, wenn in der Nähe der Toilette ein Feuerlöscher ist. Wenn ich mir diese ganzen gastronomischen... Keller und Hintergrund und Untergrundclubs, also besonders in diesem Bezirk Friedrichshain. Ich glaube, in Westberlin ist es nicht. Ja. Westberlin ist ja eigentlich München.
1: <lacht> und wir
0: kommen zu äh so ganzen Hass. Also, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir, wir wo wir gerade beim Thema Hass sind, kommen wir direkt zu einem anderen Thema. Die Schlagzeile des Tages. Kommt vom Hamburger Abendblatt. Rechtsextreme Chatgruppen. Rassismus beim Verfassungsschutz. Polizisten unter Verdacht. Der Skandal um rechtsradikale Chatgruppen von Polizisten hat nun auch den Verfassungsschutz in NRW erreicht. Haperte es ausgerechnet bei Verfassungsschützern an der Verfassungstreue. Es ist wohl so, dass in Nordrhein-Westfalen drei Verfassungsschützer in Verdacht geraten sind, rechtsradikale Inhalte zu teilen in einer privaten Chatgruppe. Soll ein Observierungsteam sich Videos zugeschickt haben und NRW-Innenminister Herbert Reul, der ist nun auch gerade nicht unterbeschäftigt, schätzt, also stuft das Ganze als muslimfeindlich ein und voller Fremdenhass, allerdings auch als minderschwer und parallel dazu weitet sich das Ganze aus, denn es gibt ja auch äh, rechte Chats in den Reihen der Berliner Polizei jetzt auch, da soll eine Chatgruppe rassistische Äußerungen verbreitet haben, das berichtet das ARD-Magazin Monitor, in der Chatgruppe von mehr als 25 Polizisten seien Muslime als fanatische Primatenkultur bezeichnet worden, Flüchtlinge mit Vergewaltigern oder Ratten gleichgesetzt und Neonazis als mögliche Verbündete bei linken Demonstrationen genannt worden und jetzt ist natürlich die Frage, du hast ja sehr erfolgreich im rechten Milieu recherchiert, hast du da auch auch, ähm, rechte, rechte Umtriebe bei der Polizei. Hast, ist dir das untergekommen, um mal so zu fragen?
0: Also wir haben tatsächlich, um jetzt mal einen ernsten Ton anzuschlagen, wir haben tatsächlich äh, auch als Teilaspekt des Films gehabt, ähm, rechte und rechtsextreme Strukturen in Behörden. Ja. Haben dann aber festgestellt, und das meine ich nicht mal als Witz, das wäre ein eigener Film. Mhm. Und deswegen haben wir das wieder rausgekoppelt, weil es dann einfach mehr darum ging, so wie rechtsextrem ist Deutschland, wie sind die Verbindungen zwischen AfD und eben rechtsextrem und rechten Strukturen ja. und das wollten wir aufzeigen und das hat, dafür hatten wir eben auch, wir, wir hätten jetzt nicht irgendwie acht Stunden ohne Werbung bei ProSieben zeigen können, das hätte nicht funktioniert und wir hätten viel mehr Zeit gebraucht, um, wenn wir das, äh, diese rechtsextremen Strukturen in Behörden auch noch in diesen Film hätten hineingesteckt.
1: Wann wird Attila Hildmann Chef vom Verfassungsschutz? Kannst du mir schon, eine,
0: <lacht> kannst du mir schon einen Zeitpunkt nennen? Ich glaube zügig, also da gibt es bestimmt einige Stellen, die bald nachbesetzt werden können und Attila Hitmann nee da fällt mir jetzt auch eine da kann man nicht mal was Witziges sagen, das ist, das ist deine Kunst, da jetzt irgendeinen Witz draus zu konstruieren aus dem, was ich dir versucht habe gerade hinzulegen. Ich muss,
1: muss ehrlicherweise zugeben, da fällt mir bei dem auch echt nicht mehr allzu vieles ein. Nee. Das, Einzige, das Einzige, was ich wirklich erwarte ist, und das mache ich noch nicht mal besonders komisch, ist, dass diese ganzen Polizeigruppen demnächst wirklich bei Telegram chatten und nicht bei WhatsApp, weil es
0: einfach sicherer ist. Wie hoch ist die Dunkelziffer, was schätzt du? So was, was äh, rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei angeht? Ich hänge da gerne einfach immer so eine Null ran. Ja. Also es ist so ein bisschen wie diese Corona-Statistiken. Ich würde dort einfach eine Null ranhängen, weil ich meine, was ist das auch für eine Zahl? Und äh, jetzt auch relativ ernst gemeint, das ist ja eben, du hast eine Gruppe mit 25 Polizisten, die sich irgendwie wahrscheinlich Memes, irgendwelche Sprüche, rechtsextreme Gedanken irgendwie miteinander teilen und die meint es im Zweifel wahrscheinlich einfach witzig, ja. aber es ist eben auch wie eine ansteckende Krankheit. Und du hast dann eben die Polizistin oder den Polizisten, der das dann mit nach Hause nimmt und davon erzählt und dann findet es noch jemand lustig und noch jemand lustig und dann hat sich das ausgebreitet eben wie äh, eben so ein Superspreader-Event des Hasses und äh, deswegen muss das auch echt wirklich sehr schnell abgeschnippelt werden und auch ähm, stark bestraft werden. Also ich bin dann dafür, dass es wirklich, äh, wie nennt man das, suspendieren vom Dienst, glaube ich, heißt es und ja. äh, unter Strafe stellen. Wie gesagt, ich habe nichts, das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch sehr oft gesagt, wer gerne konservativ sein möchte, soll bitte konservativ sein und wer auch sagt, er ist ein Patriot und er ist irgendwie rechts, dann kann er das bitte auch gerne sagen, aber in dem Moment, wo es rechtsextrem wird, nämlich gegen Menschen und Religionen und Hautfarben, dann ist vorbei, dann ist einfach der Spaß auch vorbei, egal wo du arbeitest, ob bei der Polizei oder beim BSR.
1: Ja, oder halt eben bei der AfD als Pressesprecher wie Christian Lüth, der jetzt aus der Partei, äh, beziehungsweise äh, der nicht mehr tätig ist dort und äh, der hat sich ja eben in deiner äh, immer noch bei Pro 7 in der Mediathek zu schauenden Doku äh, rechtsdeutsch radikal zu sehen, mhm. dort hat er sich ja nun geäußert darüber, dass Migranten man ja nach Deutschland lassen könne, weil es der AfD dient und man könnte die dann ja immer noch erschießen oder vergasen und äh, diese Aussagen nennt Lüth jetzt offiziell nicht entschuldbar, aber auch Ironisch, das hat er also über äh, in einer offiziellen Erklärung jetzt mitgeteilt gestern, ähm, wie glaubwürdig ist das, dass das ironisch gemeint war und witzig, als er sich mit dieser rechten Bloggerin in einer Bar in Berlin getroffen hat und sich zu diesen Aussagen hat hinreißen lassen, ähm,
0: wirkte auf mich jetzt nicht besonders ironisch. Die Sache ist die, wir können alle dem widersprechen. Wenn er jetzt erstmal sagt, er meint das ironisch, dann muss ich ihm natürlich erstmal glauben, dass es ironisch meint. Ich, aber es ist natürlich, selbst wenn er es ironisch meint, ist, ist null ironisch und null lustig und kein bisschen zynisch, sondern es bleibt rechtsextrem und menschenverachtend. Und wenn du das Wort ironisch davor setzt, dann wird es nicht besser. Also ich weiß nicht, was er in seinem Statement, was ja auf Spiegel Online veröffentlicht wurde, was er sich davon erhofft. Also ja. Das ist, ich meine, wenn ich einen Hitlergruß mache, irgendwie auf dem Alexanderplatz und danach sage, das war ironisch, bleibt es trotzdem noch ein Hitlergruß. Ja, man kann sich ja also heutzutage ganz nicht.
1: gut mit dem, äh, mit dem Begriff Kunstfigur rausreden, das ist ja gerade sehr, sehr populär. Ähm, du hast ja nun im, im rechten Milieu dort sehr gut recherchiert. Was ich mich gefragt habe bei, bei der Ansicht deiner Doku, ähm, erstmal, wie stellt man überhaupt den Kontakt zu solchen Leuten her und wie kriegt man die dazu, danach auch noch zu diesen Auftritten zu stehen und nicht zu sagen, pass mal auf, lass mal gut sein, ich hätte das vielleicht doch gerne nicht im Fernsehen.
0: Äh, also, also, wir, da gibt es ja dann. Also, erstmal der Grund, wie man auf diese Menschen trifft, ist, man geht einfach auf äh, unzählige rechte und rechtsextreme Demos. Mhm. Und dann ist es wie so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber ich, es ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie so Tierfilmer. Du tastest ja. dich halt immer langsamer an, äh, diesen, an diese Braunbären ran. So, man unterhält sich, unterhält sich, unterhält sich immer wieder. Man tauscht Nummern aus, unterhält sich telefoniert. Und die Sache ist die, dass ich mit offenen Karten gespielt habe. Also, ich habe immer gesagt. Das ist meine Haltung, ich bin Sozialdemokrat, vollster Überzeugung, hm. ihr werdet mich nie von eurer Ideologie überzeugen können, aber ich will wissen, ja. warum ihr davon überzeugt seid, dass ihr Recht habt und ich habe Unrecht. Ja. Und das war wirklich, den Satz habe ich bestimmt hundertmal gesagt, weil ich den immer wieder verdeutlicht habe und das hat dazu geführt, dass die Leute nicht in diesen Modus kommen, das ist der Journalist von der irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen, der bloß von mir hören will, dass ich irgendwas, irgendeinen Mist erzähle. So Und ja. das war wirklich, und damit... Entstand auch ein Vertrauensverhältnis und ich habe dieses Vertrauensverhältnis zugelassen, mein Gesprächspartner aber auch. Ja, aber was, was, was überwiegt eigentlich, wenn
1: man mit einem Hoodie, wo vorne Muhammad Ali drauf ist, wenn man in den Dortmunder Nazi-Kiez geht? Ist es heimliche
0: Freude oder Angst? Heimliche Freude. <lacht> ich hatte die, In diesen Dortmunder Nazi-Kiez, der echt kein Kiez mhm. ist, sondern so ein roppeliges Haus in, ja. an einer Seitenstraße. Also da hängen
1: Reichskriegsfahnen draußen, das muss man den, den äh, Hörern vielleicht kurz sagen. Da hängen Reichskriegsfahnen, das ist
0: äh, quasi im Grunde die Wolfschanze so <lacht> gefühlt, oder? Ja, aber wirklich äh, sanierungsbedürftig. Ja. Also so, das, es, es ist wirklich ein ganz furchtbares Haus, bei dem man irgendwie so, also wo, auf das die sehr stolz sind, also da, da residiert ja auch die Rechte, mhm. diese Splitterpartei, die glaube ich alle aus Nordrhein-Westfalen kennen, aber eigentlich ja. im Rest der Welt glaube ich noch nie so richtig so wahrgenommen wurde. Es sieht von außen übrigens
1: aus, als würde es von innen da riechen wie in einem Pfandautomaten. Bist du nach Ausstrahlung der
0: Doku bedroht worden? Ähm, wir sind, und ich will da jetzt niemand irgendwie heiß machen, mich jetzt bitte zu bedrohen, äh, alle überrascht, wie wenig bedroht wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, es gab als übliche Sachen irgendwie, äh, ihr müsst aber auch mal was über Links machen und ich bin Patriot und äh, ich sehe das aber nicht so. Also solche Sachen gab es und auch wie so mein Opa war bei der SS als Nachricht ja. geschickt bekommen und darauf bin ich stolz, aber es gab nie diese typischen Bedrohungen, ähm, hier liegen zwei Patronenhülsen in deinem Briefkasten oder wenn ich dich auf der Straße sehe, schneide ich dir dein Gesicht ab. Sowas gab es tatsächlich gar nicht. Und ja. wir vermuten, es liegt daran, dass wir eben unsere Gesprächspartner tatsächlich nicht bloßgestellt haben und wir haben auch einen Indiz dafür. Auf der Twitter-Seite eines unseres, ähm, auf dem Twitter-Profil eines unserer Protagonisten, schrieb einer, ein Rechter, runter, du kannst dir das ruhig angucken, du wurdest nicht denunziert, aber sie haben eben ihre Arbeit gut gemacht, die Journalisten. So, Also wir haben sie eben nicht blöde dargestellt oder wir haben sie nicht nachweislich denunziert, sondern wir haben sie einfach wie normale Menschen behandelt, die etwas extrem idiotisches Glauben mit einer Illusion hinterherlaufen, die nicht, in nicht ihre Erfüllung finden wird. Und ich glaube, das ist der Grund, weil sie wissen, was sollen sie gegen mich haben? Ich habe ja, hab sie einfach nicht bloßgestellt. Sondern, Moment, ich habe sie bloßgestellt, aber ich habe, sie haben sich selbst bloßgestellt, eigentlich. Das ist das, was ich sagen will. Blattgold
1: die Mopo jubelt, also die Hamburger Morgenpost, die Wohnung soll bereits gekauft sein. Angela Merkel zieht bald nach Hamburg. So, das ist ein Gerücht, es ist das heißeste Gerücht im schicken Hamburger Westen. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ihr Auge auf eine Wohnung im Stadtteil Blankenese geworfen haben. Nach dem Ende ihrer Amtszeit 2021 könnte sie von Berlin-Mitte in die Hansestadt ziehen. Ja, mein Gott, das wäre ja fantastisch. Angela Merkel äh, zieht nach Blankenese. Gut, es ist jetzt äh, keine fette Villa, aber sie ist ja auch nicht Jens Spahn, es wird dann äh, eine Wohnung in Blankenese, also doch relativ bescheiden, so wie man Angela Merkel ja auch kennt, also jeder hätte sich ja gewundert, wenn sie jetzt an die Elbschossee gezogen wäre, aber in Blankenese drehen sie natürlich dann wirklich durch, endlich mal ein richtiger Promi, oder? Ist das nicht toll? Ich
0: glaube, darüber freuen sie sich ja und wären wir beide jetzt äh, Demonstranten auf einer Pegida-Demo, würden wir sagen, na typisch, da ist ja irgendwie, glaube ich, auch Ernst Thema geboren, oder? in Hamburg.
1: Äh, ja, und äh, sie, sie selbst ist ja übrigens auch in Hamburg geboren.
0: So. Also Tillmann und sie sind aus Hamburg. Das sagt doch eigentlich alles. Das beweist auch einfach diese Gesamte, das bestätigt diese Verschwörungstheorie, dass äh, der DDR weiterlebt.
1: <lacht> ja, übrigens in Hamburg, Blankenese, lebt ja auch Otto Walkes. Und da wird sie auch sagen, ja, jetzt wollte ich von den ganzen Komikern weg und jetzt kommt schon der Nächste. Ich meine, als würde Andi Scheuer nicht reichen. Ne? Aber ähm, nein, also ich glaube in Blankenese, da, da, da stellen sich dann vor Begeisterung die Steppwesten auf. Also das ist wirklich ich glaube ich werde dann auch demnächst also ich wohne zwar von Blankenese ungefähr 25 Autominuten entfernt aber ich werde da glaube ich jetzt auch demnächst dann dort in meinem Edeka einkaufen
0: gehen, einfach nur weil ich will dass ich die dort treffe also ist mir sehr sehr wichtig aber also äh, das ist jetzt ein Geständnis ich bin in Berlin, laufe ich tatsächlich manchmal mit Absicht äh, am Pergamonmuseum vorbei, mit dem schaurig wohligen Gefühl zu wissen Frau Merkel macht sich wahrscheinlich gerade so ein hart gekochtes Ei oh. und guckt jetzt aus dem Fenster und ich finde das ist ein tolles Gefühl, wie das diese Ach, Bürger dann doch Also es ist ein schönes, bürgernahes Gefühl und ich glaube auch, Vermerker, Merkel ist auch nur hartgekochte Eier. Und Fleischsalat vielleicht. Das ist so, das ist, so stelle ich mir das Abendbrot und Frühstück von Frau Merkel vor.
1: Gewinner des Tages ist Landon Donovan, der Stern meldet. Ex-Bayern-Spieler Landon Donovan, schwuler Fußballprofi, homophob bepöbelt, Coach, holt ganzes Team vom Platz. Ex-Bundesliga-Profi Landon Donovan hat in der zweiten Fußballliga der USA für ein Eklat gesorgt, weil einer seiner Spieler von einem Gegner homophob bepöbelt worden sein soll, holte der Trainer das Team, geschlossen vom Platz, es war nicht der erste Vorfall dieser Art. Ja, es ist eine Form von äh, Courage, die man sich in der Bundesliga, äh, wenn man es wenn man sich nicht schon vorstellen kann, dann ja zumindest wünschen will. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der bepöbelte Spieler ist seit äh, zwei Jahren ähm, offiziell, homosexueller Fußballer, das heißt, er hat sich vor zwei Jahren geoutet. Ich finde halt übrigens die Begrifflichkeit bekennend schwul äh, völlig absurd, weil Bekenner schreiben, kennt man meistens von Terroristen, aber nicht von, mhm. von Homosexuellen. Also eine ganz seltsame Formulierung, aber insgesamt natürlich eine, eine tolle Geste. Ähm, auch wenn man bedenkt, dass äh, Thomas Hitzelsperger, der sich ja erst am Ende seiner Karriere ähm, als homosexuell geoutet hat, gestern das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat, meines Erachtens übrigens völlig Recht, also auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, aber Homosexualität im Bundesliga und Profifußball ist ja nach wie vor immer noch ein Thema für, für Beleidigungen, wenn sie, denn, wenn sie denn so offen mhm. wäre, so wie bei den, bei den ganzen schwarzen Spielern Anfang der 90er, nur hat der Schwarze natürlich den Vorteil, er muss nicht den Tag fürchten, an dem er seinen Eltern beibringen muss. Was muss passieren, dass Homosexualität, auch im Bundesliga-Fußball offen ankommt. Ich bin da immer noch etwas ratlos. Das
0: Lustige ist, ich hätte dir genau diese Frage gerade gestellt, weil Fußball ist für mich so ein bisschen so die, die Maut mhm. unter den Sportarten. Also ich interessiere okay. mich für Fußball genauso viel, wie ich mich für Maut interessiere und ich habe mich immer gefragt, was ist das Problem an Homosexualität und Fußball? Mhm. Wahrscheinlich die Fans. Ich glaube, ja. es ist hauptsächlich die Fans, oder? Also ja, da, ja, ja, klar. So. Also ich meine, ja.
1: Homos, also natürlich die Fans, weil man muss natürlich sagen, Beleidigungen sind ja immer irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner. Und die, man muss ja sagen, jetzt ist äh, ein Fußballstadion jetzt auch nicht voll Akademiker. Und natürlich sucht man sich immer den, den wundesten Punkt aus. Und das ist wahrscheinlich im, im gesellschaftlichen Verständnis von Fußballfans Homosexualität, die dort bei einem nicht unwesentlichen Prozentsatz, der Leute immer noch als Malus verstanden wird. Als könnte man Leute damit beleidigen, dass man sie als Homosexuelle bezeichnet. Also der Begriff Schwul ist in einem Fußballstadion immer noch nicht ausnahmslos neutral belegt. Ich kann mir das eigentlich auch nur vorstellen, dass es wirklich nur gelingen könnte, in einer konzertierten Aktion, dass sich pro Team mindestens zwei, drei direkt also gemeinsam outen. Das heißt, du hast dann 18 Bundesliga-Vereine und zwei, drei Leistungsträger sagen alle gleichzeitig, yo, wir sind es übrigens auch. Ansonsten weiß ich nicht, ich wirklich ich habe keine Ahnung, wie das, wie das gelingen soll. Denn äh, auch nicht-homosexuelle Fußballer gehen ja im Zweifel ja wirklich durch ein, ein Stahlbad im Stadion.
0: Das ist äh, nicht einfach. Ach, ich habe lustigerweise vor ungefähr zehn Jahren mal ein Interview mit einem ungeouteten homosexuellen Fußballer aus Berlin geführt ja. Und er sagte mir, er hat keinen Bock, sich zu outen, weil es dann nur noch darum geht, dass er der homosexuelle Fußballer ist. Er will aber eigentlich nur Fußballer Echt, sein. Das ist ja das Problem. Wäre ich jetzt Manager
1: eines Spielers, wüsste ich auch nicht, ob ich ihm dazu raten will, weil du dich natürlich nicht mehr einzig und allein auf den Sport konzentrieren kannst. Es wird halt einfacher, wenn zeitgleich halt einfach in einer Bundesliga plötzlich 30 Leute offen homosexuell auf den Platz kommen. Das wäre wunderbar. Und was schreibt eigentlich die BILD? Staatsanwalt sicher, Cinderella 37, erwürgte ihren Ex Adolf 80. Einen Tag zuvor hat er einen Telefonschluss gemacht. Frag mich nicht, was dahinter steckt. Ich fand die Meldung nur so toll. Und das finde ich aber, das, das okay. betrifft mich jetzt natürlich privat. Wegen Corona verlor sie ihren Job. Stewardess wird Drogenkurierin und fliegt auf. Ähm, ich weiß nicht, was Niki gerade macht. Mir hat sie gesagt, äh, sie äh, ist in Frankfurt und hat Bereitschaftsdienst. Ich muss ihr das einfach glauben. Frag mich trotzdem, warum sie entgegen ihrer eigentlichen Art äh, plötzlich zwei riesige Koffer mitgenommen hat. Aber äh, auch bei der Lufthansa, es ist alles nicht leicht. Ähm, naja, äh, weil ich das in der letzten Folge nicht mehr geschafft habe und ja. ich, ich gehe davon aus, du bist kein Fan. Ich mach's trotzdem. Die Post von Wagner zum TV-Duell zwischen. Ich liebe es. Okay, gut. Die, ähm, die Post von Wagner ja, zum TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump, die war wirklich außergewöhnlich. Bist du soweit, Thilo? Ich bin bereit. Post von Wagner. Betrifft das schmutzige Duell. Was für eine Schreierei. In einer Kneipe führt es zu einer Schlägerei. Du Lügner, halt deine Klappe, du Clown. In einer Kneipe gibt es den ersten Heb in die Fresse. Und dann gehen beide zu Boden. Einer rannt sein Knie in den anderen. Der andere sticht seine Finger in die Augen seines Gegners. Es war kurz davor beim Duell Trump-Biden. Kurz davor vor Handgreiflichkeiten. Trump versuchte, Biden wegzupusten wie ein verblühenden Löwenzahn. Biden hielt dagegen. Er nannte den Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Clown. Wir hatten schon mal bessere Kandidaten fürs Präsidentenamt. Clinton, Obama, Bush, Senior. Es war einmal ein Amerika. Dieses Duell Zeigt euch ein furchtbares Amerika. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, äh, vor allem wie spezifisch. <lacht> Einer hat sein Knie, der andere sticht sein halt So wie bei der nackten Kanone oder den drei Stooges. Also ich bin, bin begeistert von dieser Fantasie von Franz Josef Wagner. Naja, äh, Thilo, wir haben einfach wir haben nicht mehr geschafft, aber wir mussten auch einfach etwas länger über Nazis reden. Aber ich glaube du bist jetzt wahrscheinlich auch erstmal froh, wenn du jetzt in den nächsten Wochen dich mit anderen Dingen beschäftigen kannst oder
0: Ja sehr froh. aber es bleibt halt äh, es bleibt tatsächlich irgendwie weiterhin eine Tatsache, weil das, die Geschichte war so groß, die verfolgt mich einfach noch ein bisschen und ich bin tatsächlich irgendwie auch dankbar, dass sie so groß geworden ist, weil die Konsequenzen politisch äh, sind schon auch interessant und spannend zu beobachten. Als ja. Journalist und aber auch als TiLo.
1: Wir enden jetzt doch noch mit einer letzten Rubrik. Die gute Nachricht des Tages. Und da muss ich zugeben, da bin ich jetzt auch persönlich äh, ein bisschen nicht, da bin ich nicht neutral, äh, denn äh, das Jahr 2020 hat äh, in diesem Jahr ist alles anders Ein Sommerhit und der kommt aber erst im Herbst und zwar von Oliver Polak und der Song heißt Forever Corona, den hat er zusammen mit Erubik gemacht und ich finde ihn ganz fantastisch. Ähm... Und den muss man wirklich im Auto äh, hören, wenn man dann so damit an der Shisha-Bar vorbeifährt. Äh, das kommt nicht so schlecht so, wie kann ich sagen. Kann man übrigens auch mit dem Fahrrad machen. Tilo, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Würde mich, würde mich sehr freuen, wenn du äh, wiederkommst. Ja. Und äh, bitte, bleib heile. Ich habe mir bei diesem Rechtsrock-Konzert wirklich Sorgen um dich gemacht.
0: Die sind, ja, nee nee, muss man nicht. <lacht>
1: gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und äh, äh, Vielen Dank, dass
0: ich da sein durfte Und,
1: und, eine, und, und schöne, keine Feierlichkeiten zur Einheit Mach's Tschüss. gut, ciao
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment
1: Redaktion Niki Hassan-Nia, Produktion Laura Pohl, Ton
0: und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer